0: dňa doktora Miku. Myslím, že už máme na linke prvého poslucháča. Pekný deň, prajme komu a kam?
1: Dobrý deň, tu je Jan. Mám pleseň na nechte hlavej nohy a natierám ju od tom, vidným a si je to na stejnákej úrovni. Ani sa to nelepší, ani nehorší. Kotorá bych sa toho zbaviť. Jaká? Máte ju pod nechtom, tú pleseň? Áno. Ten... Ten necheď je zmenený farebne? No a je máme ako, že je tam no, tak, na ňom. takže to, čo natierate na necheď zvonku, je absolútne ano. neúčinné. Pretože to cez ten neprejde po deň. Buď treba, a sú také látky, a dermatológovia to poznajú, ktoré spôsobia, že sa ten necheď rozpustí, a potom, keď už tam natrete, už na to lôžko obnažené, to je to, ako keby sme ten nechec trhli. A v tom prípade to vyliečíme, lebo tam dáme, ale to je trošku drastické. No. Toto rozpúšťanie, pokiaľ ste trpezliví, čakať aj týždne, kým sa to rozpustí a potom to natieranie je veľmi efektné, pretože to ide už priamo do tých plesní.
0: Pán doktora, ten neched potom už v takom prípade vyrastie späť, tam je to bez Áno. problémov.
1: No, keď sa to predtým robilo, že zachytilo sa chytilo zanecheda vyšklbolca, tak tá pleseň potom na to živé obnažené a krvácajúce lôžko samozrejme sa zničila od toho lieku. Ale to boli drastické veci, to je ako mučiarem v stredoveku.
0: Áno, aj tá predstava už je no. veľmi nepríjemná. Prosím vás, píše nám poslucháčka Eva, na nefrologii mi pani doktorka odporúčala nejesť meso. To kvôli bielkovinám v moči. Som diabetička 2M. Aby som radšej konzumovala viac cestovín, rýže a prílohy. Čo s tým mám robiť? Na dia mi pani doktorka povedala, že to je nezmysel. Tak v čom je teda pravda?
1: No. Nefrolog si stráži svoj piesočok a diabetolog zase ten svoj. Má pravdu tá pani doktorka nefrologička, že ak máte vysoký kreatinín alebo úreu, čo sú odpadové rozložené látky po trávení bielkovín. tak samozrejme, aby vás to, nepoviem rovno, neotrávilo, ale aby vám to neškodilo, No tak menej toho, čo tu bielkovinu tam donáša. Je pravda, že bielkovina je aj v mlieku. Veď e, tam je bielkoviny esenciálne k nimi, kyselinami správnymi a podobne. Aj bielkoviny mliečnej by sme tak veľa nemohli. Ale robíme potom taký kompromis, že toľko, koľko tej bielkovin potrebujete optimálne, tak toľko ich vzjedte, aj toho mesa, aj toho tvarohu, ale nie navyše. To nemievam byť tak komfortne, že sa tam musí spotrebovať mesa 2 kilo, čo by stačilo 15 deká. No a nakoniec, keď len chlieb a tá bielkovina je aj v chlebe. To znamená, že tej bielkoviny sa nevyhnete a máte ju, ale aby ste dostali toľko, čo vaše telo potrebuje a nie navyše. Aby tam nebolo už také, čo už sa berie len preto, aby pacient sa prejedal. V tomto je princíp.
2: Vod, vždycky důvod zpívat tisíc noh, je to, co žijí dneska sklamal kluk, i když snad tvrd štátná most je bezváruk, vždycky se, se najde píseň, co má zvuk, je zační být. Hey, nebuď ne svá- Žino bludno a volej, neboť svá a volej, uu. Uu. že děka je čistá, a jedna věc získá, že někdo se. ve všech vázách zvadnul bez. Třeba že bladník tvůj trochu chytá les. Je vždycky důvod sáhnout do kláves a znova hrát. V kdyby v tvých snad chyběl vás jen, když žít už dál sama nemohat. Najde se ten, kdo spívá, druhý a přijde. Bye. that
0: Miku. Mali by sme mať na linke ďalšieho poslucháča pekný deň, prajme komu a kam. Do Žiliny. Do Žiliny. Ste v živom vysielaní, môžete položiť vašu otázku, pán nový doktor. No,
1: mám Žočové cesty za zanesené, neviem čo by mohla robiť. Som už spolupracovala Žočníka 10 rokov, teraz ma pán ten Žočník, aj za údosť. To nie sú zanesené tie cesty ale skôr je nejaká hypokinéza, že sa málo pohybuje. Tie žlčovody lenivo odstraňujú tú žoč, To je možné, ale nie, že by to bolo zanesené. To nie je zanesené ničím. A na to treba veci, ktoré túto kinetiku aj riedenie žlče podporujú. A také sú napríklad v cigórii, a keď by pila buď ten čakánke, teda po buď by si z čakánky z koreňa robila čaj, ale čo je pohodlnejšie, tú cigóriu, čo je z čakánke koreňa, tu si dá do mlieka, povedzme, alebo do vody a bude to piť. Tak toto pôsobí lepšie vylúčovanie riedkej ktorá má menej vyskozitia, ktorá má lepšiu pohyblivosť a súčasne aj pohyňajú sa tie svaly, ktoré zlepšujú vyručovanie do dvanáctníka.
0: Poďme sa venovať ďalšej otázke. Píše nám poslucháč, pýta sa, ako sa stravovať pri zápale pažeráka, čomu sa treba vyhybať.
1: No ten zápal pažeráka z niečo vznikol. To nie samo od seba. Tak... Vriace nápoje, vriace jedlá, to je prísne zakázané. Uh-huh. Potom erozívne veci, ktoré nejakým spôsobom leptajú.
0: Čiže bublinkové vody Čiže napríklad. Čiže tie
1: bublinkače, všelijaké, vylúčime. A druhá vec, ak ten pacient má regurgitačný syndrom, čo znamená, že to, čo je v žalúdku, sa mu vygrgne do pažeráka a potom sa ten pažerák zapáli, lebo tam nezniesieme kyselinu a tam máme to, čo mu hovoríme, že páli ho záha. Ale niekedy je to nielen pálenie, ale doslova bolesti. Toto vyvolávajú všetky veci, ktoré zvyšujú žalúdočnú kyselinu a také sú aj sladkosti. Všelijaké tie sladké žbrndy, čo sa pijú nezdravo, pravdaže, a dokonca teraz už aj do minerálov dávajú sladké veci, čo už je proti prírode, No tak takéto veci rozhodne môžu vyvolať taký zápal pažeráka.
3: Ta a gáľa dáš svetlo a pokoj v duši. Otvor si srdce, otvor si uši. Prichádza Lumen. jedného dňa viem vezmem si len pár snou pod tú čiernu a anielom tým lásku vrátim deťom zasa smiech v vetru všetky múdre slová a milen som hriech komu vrátim čo som videl možno hodinám v vetru chlia a nesmejú sa nejdú kvôli nám Jednej žene srdce nechám čaká, naň už v tme. Pokrem tváre prezradí vám všetko możno Možno dlho, možno krátko budem hľadať deň, deň, kedy máme mame zaplače. Možno dlho, možno krátko budem hľadať deň, Kedy v mame zaplačem A vypítam sa sem, vypítam sem Nemluňa tam, nechám zasa starú dobrú reč Bechne tu tu, opatrujte, kým ja budem preč ten vrátim čiernej zemi, piesnesu mraku, Zážitky a spomienky naložím na loď oblaku. Deň, deň, kedy v mame zaplačem Možno dlho, možno krátko Budem hľadať deň Kedy v mame zaplačem A vypítam sa sem, vypítam sem Všetko, čo mám, rozdám jedného dňa viem Vezmem si len pár snov pod tú čiernu zem
4: Prežívame mimoriadný rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Pany Márie za patróna celej cirkvi. K tebe sa utiekame, Svetý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. Z dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou pannou Božou rodičkou, a pre ocovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedách. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu blúdu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svetú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých príjmy do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa Tvojho príkladu a s Tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť väčšnú blaženosť. Amen. zo zdravotníctva.
5: Mama centrum Svetej agáty v Banskej Bystrici získalo prvenstvo vo svojej kategórii. Na základe hodnotenia pacientov sa stalo najlepšou nemocnicou na Slovensku v kategórii ostatné zdravotnícke zariadenia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala zdravotná poisťovňa Dúovera, jej dotazník vyplnilo takmer 6500 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. O tom, čo takéto hodnotenie od pacientov pre nich znamená, sa s riaditeľkou Mama centra Mária o
6: hronskou rozprávala redaktorka Lucia Bálešová. Pacienti v dotazníku hodnotili prístup personálu, subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času či kvalitu ubytovania. Riaditeľka centra svätej Agáty Mária Hronská priznáva, že dostať od pacientiek takéto vysvedčenie je pre celý personál nemocnice najkrajšia odmena za ich prácu. Ako riaditeľka si to veľmi vážim, ale toto ocenenie je vystavené hlavne pre našich lekárov, pre naše sestry, sanitárky, upratovačky všetkých tých, ktorí vlastne na tom oddelení sú v kontakte s tými pacientmi. Čiže pre mňa to znamená, že si všetci robia veľmi dobre svoju prácu. Naším cieľom je hlavne, aby bola spokojná tá pacientka na konci. A som veľmi rada, že majú ten cieľ takto tú svoju prácu vykonávať, pretože je to aj pre nich potom taký dobrý pocit a odmena, že má to zmysel, že je o tie pacientky dobre postarané. Nechcem tu zase hovoriť, že je toto najdôležitejšie, aby sme nemohli nejaký pyšný. Myslím si, že je to hlavne aj vďaka vedeniu pána primára celého oddelenia pán doktora Turčana, všetkých vediek, k takej pokore, že sa môže naozaj stať aj ťažká chvíľa, ale že proste treba pomôcť tej pacientke. Treba, aby tá pacientka cítila, že sme tu pri nej, že nie je s tou ťažobou, ktorá jej prišla do života sama a že keď čokoľvek potrebuje poradiť, takže jej poradíme. Mama centrum svätej Agáty bolo zároveň vysoko hodnotené v kategórii ubytovanie, strava a upratovanie, kde sa umiestnilo ako tretie najlepšie na Slovensku my si sami nevaríme, tak asi sme mali šťastie na toho dodávateľa stravy, že tá strava je taká domáca. Ale vidíte, skutočne je to vec, ktorú tí pacienti vedia tak veľmi ľahko posúdiť, či im to chutí a ako sa tu teda aj vôbec v prostredí cítia. Ale niekedy sú tie obmedzenia také, že je to pacientka, ktorá je po operácii a musí mať tú suchú stravu. To sú proste tie dietné sestry. Vtedy sa to môže zdať, že tá strava nie je taká veľmi domáca, ale to už Patrí k tomu zdravotnému stavu po operačnom, že si nemôže dovoliť to, na čo má chuť. Takže je to také subjektívne, si myslím, že aj v ostatných nemocniciach, že toto niekedy fakt nemôžu až tak presne posúdiť. Ale áno, mali sme asi šťastie na dodávateľa stravy. A možno, čo sa týka toho ubytovania, v čom je iné oproti treba s veľkým nemocniciam alebo iným zdravotníckým zariadeniam? Naše zariadenie je určite čisté, ale nemyslím si, že je nejako špeciálne, nadštandardne zariadené. V dnešnej dobe už veľa nemocnic ponúka televízor, Wi-Fi na izbe skôr si myslím, že je to naozaj o takej tej ľudskosti toho personálu, ktorý je v kontakte s tými pacientmi to je niečo, čo ani veľa nestojí to je niečo, čo ten človek v sebe má a len v to pokorou musí pristúpať k tým pacientom a naozaj byť empatický a tak myslieť na to, že dneska je to on, zajtra to môžem byť ja aby boli takí ústretoví. myslím, že toto toto je to najviac, čo aj čítam v tých hodnoteniach, lebo tie pacientky nám veľakrát nechávajú také krásne odkazy. Je to väčšinou ten prístup toho personálu, že sú maximálne spokojní, ako sa o nich starali, ako sa s nimi porozprávali. My sme boli zriadení na začiatku centrum Sv. Agáty biskupským úradom, ale samozrejme povolenie a rozhodnutie sme dostali z ministerstva zdravotníctva a po nejakých dvoch rokov pristúpil k tomuto zariadeniu terajší náš súčačný akcionár, čiže patríme do skupiny Nemocníc Svetu zdravia. Určite má na tom Podiel to, že hneď na začiatku bola táto požiadavka položená, aby sa k tým pacientom pristupovalo s veľkou trpezlivosťou a s veľkou empatiou, a my sme mali v Láni 10. výročie a u nás veľa personálu zostalo úplne od toho začiatku. Takže myslím si, že v tým, že sa to dalo vtedy tak na začiatku, na to prvé miesto, ale takisto aj náš súčasný akcionár má túto tendenciu a snahu, aby vždy bol na zretelia na prvom mieste ten pacient, aby sa naozaj takto pristupovalo nie arogantne, nie vulgárne. Vždy je to o tých ľuďoch. A ten ošetrovateľský personál alebo aj tí lekári. Oni sú takisto len ľudia, ktorí majú svoje slabosti, starosti, choroby a veľakrát ich to stojí veľké úsilie, aby to mohli prekonať, aby si dali toho pacienta na to prvé miesto. Ale každý deň sa nejako začína a nejako musíme začať stále a keď sa aj niečo nepodarilo, tak potom na ten druhý deň tak skúsme znovu. A možno do budúcna nejaké plány na základe takéhoto vysokého hodnotenia od pacientov? Do budúcna sa budeme snažiť to udržať, aby tie pacientky stále mali ten pocit, že sme tu pre nich a že, že nie sú v tom sami. Bude to asi ťažké obhajovať, ale hovorím, každý deň ráno píde slnko a keď sa niečo aj niekedy nepodarí, tak znova začneme od znova a budeme sa snažiť, aby sme si to len udržali. O týždeň sa v rubrike Zo zdravotníctva
5: dozviete, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila chod aj tohto zariadenia. A prečo je dôležité, aby ani v tomto náročnom období ženy nezabúdali na prevenciu a neodkladali preventívne prehliadky na neskôr.
7: Vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začí ty a to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem. Hey! Sme zemi vydychnení, hey! ja skončil som ja, ale konečne začínaš, a ja to chcem. Konaj ty, pripravil sem hey! si mi hey! zemi. aj keď všetko, čo mám, je čo si myslel Bratil si, myslel me si, skončil
4: zo no zdravotníctva
5: Počas tehotenstva sa môže u budúcej mamičky vyskytnúť gestačný diabetes. V tehotenstve placenta a nadobličky matky produkujú veľké množstvo hormónov a ďalších látok, z ktorých niektoré pôsobia proti inzulínu, znižujú citlivosť tkanív na jeho pôsobenie a tak zvyšujú hladinu cukru v krvi. Cukrovka sa zvyčajne objaví až v druhej polovici tehotenstva a po pôrode sa cukor v krvi postupne upraví. Viac znám o cukrovke, ktorá sa zistí počas tehotenstva v prístavku redaktorky Marieč. Gážovej, povedia lekárky Martina Gáborová a Viera Doničová.
8: Počas tehotenstva vzniká tzv. gestačný diabetes. To je medicínsky pojem, je odvodené od slova gestácia. A tento gestačný diabetes má také pravidlá, kedy sa pri akých hodnotách diagnostikuje, ktoré sú dané Odporúčaniami odborných spoločností Európskou, americkou a nakoniec aj slovenskou. A realizuje sa vyšetrenie tzv. orálno-glukozotolerančným testom, čo znamená vyšetrenie glikémie po záťaže presne definovaným množstvom glukózy. V našom prípade na Slovensku sa používa 75 gramov tejto glukózy, ktorá sa vybije v tekutine. predtým je odporúčané, aby človek 8 až 10 hodín neprímal žiadnu stravu, okrem tekutín, aby tieto výsledky neboli skreslené. A na základe výsledkov tohto testu, ktorý sa oficiálne odporúča a vykonáva u všetkých tehotných žien na Slovensku v 20. až 24. gestačnom týždni, sa teda buď vylúči diabetes, alebo sa diagnostikuje gestačný Diabetes. No a v podstate sú ženy, ktoré majú zvýšené riziko vzniku tohto gestačného diabetu. A to sú buď ženy, kde prvostupňový príbuzný mali diabetes, ďalej ženy, ktoré v minulosti mali dieťa, ktoré porodili s vyššou pôrodnou hmotnosťou ako 4000 gramov. Potom sú to ženy, ktoré majú hypertenziu, obezitu, teda aj nejakú formu inzulínovej rezistencie. Ženy nad 45 rokov, ženy so syndromou tzv. policistických ovárií. A tieto ženy, ktoré mali napríklad aj gestačný diabetes v predchádzajúcom tehotenstve, tam patria, by mali byť skrínované na gestačný diabetes hneď, keď sa im zistí, ak potvrdí gravidita. No a tá gestačný diabetes znamená, že je potrebné začať sledovať tie hodnoty glikemii. A tak ako som spomínala, že prakticky ten gestačný diabetes vzniká buď na tom podklade, že je tam nejaká predispozícia. To znamená, že v tehotenstve môže vznikať diabetes, ktorý má rôznu podstatu. Môže sa vyprovokovať napríklad aj diabetes, ktorý je geneticky podmienený, pretože to tehotenstvo je záťažový test na pankreas, ale môže sa prejaviť aj diabetes druhého typu, ale takisto sa môže prejaviť v tehotenstve aj diabetes prvého typu, teda autoimunitný diabetes. To znamená, že ten gestačný diabetes nám definuje len to, že ten diabetes vznikol počas gravidity, ale nedefinuje nám ešte typ samotného diabetu. Ako zistíte, aký typ ide? V podstate sa vylúčuje autoimunita vyšetrením protilátok, to, akú má vlastnú tvorbu inzulínu na základe C-peptidu. tá pacientka. Berie sa samozrejme anamnéza, berie sa do úvahy celková fyzická kompozícia, či ide o nejakú pacientku, ktorá je výrazne obezná, aký má vek. V podstate podporné vyšetrenia to vyžaduje, aby sa vylúčil napríklad ten autoimunitný typ diabetu, kde je rozhodne jediná možná liečba, a to liečba inzulínom. Spomenuli ste obezitu,
9: to znamená, že naozaj tie ženy sú viac ohrozené tou cukrovkou tehotenckou, ak teda už vstupujú do tehotenstva s nejakou nadváhou. Možno vás, pani doktorka, poprosím Gaborová. Áno, určite. V podstate nadvaha aj samotná obezita sú takým ako keby medicínsky nazvané. prozápalovým stavom, kedy bunky tukového tkaniva vylúčujú zo svojho vnútra určité substancie, napríklad leptín, grelín, ktoré ovplyvňujú stav toho metabolizmu, čiže stav Inzulínu, či ten inzulín nám účinkuje správne, či zabudováva glukózu do buniek, alebo tá glukóza ostáva vonku v krvi, čím navodzuje tú hyperglikemiu. Takže je veľmi dôležité vedieť, posúdiť aj tieto rizika, či pacientka má nadváhu obezitu, pretože hrozí tam riziko, ako už spomínala pani docentka, tzv. preeklampsie, pretože tieto pacientky sú rizikovejšie už aj z hľadiska nejakého metabolického syndromu, inzulinové rezistencie, hyperglykemie, poškodenia obličiek. Takže býva to takým rizikom pre vznik či už toho gestačného diabetu alebo iných typov diabetu.
5: O gestačnom diabete sa budeme rozprávať v rubrike zo zdravotníctva aj na budúci týždeň. Bolo 14 hodín 51 minút.
3: Lumen. Rádio, ktoré svieti working
10: all day and the sun don't shine trying to give time and i'm just killing time i feel the